0: Desaprender saxofone? Mas como assim um podcast a respeito sobre saxofone falar sobre desaprender saxofone? Talvez você tenha observado no teu crescimento, no teu desenvolvimento enquanto saxofonista, uma curva muito interessante, uma evolução rápida, concisa, constante, e de repente você para, você não consegue mais perceber esta evolução. O que será que está acontecendo? Talvez esse seja o momento de você reaprender reaprender, Mas eu não falei desaprender, sim, desaprender algumas práticas, algumas crenças que vão lhe permitir voltar a se desenvolver, né? voltar a crescer novas práticas, novas visões. Este é o Saxofonésio, o podcast mais saxofonístico da internet. Eu sou Otávio Delevedor e venho me convidar a desaprender a tocar saxofone. Começando mais um episódio do nosso podcast Saxofonese, hoje tratando de um assunto meio estranho, né? Desaprender a tocar saxofone, mas como assim? Se estamos aqui é para falar a respeito do saxofone, crescer, mas desaprender? Sim, vamos falar sobre como desaprender a tocar saxofone. Vamos chegar lá. Antes de mais nada, meu agradecimento a você que está mais uma vez assistindo, e, ou ouvindo ao podcast e eu quero fazer um convite para você a vir me procurar nas redes sociais especificamente no Instagram OT Delevedove, né meu sobrenome é Otávio Delevedove só que o Otávio está resumido então OT Delevedove, por quê? várias pessoas estão mandando perguntas, comentários a respeito do que elas estão ouvindo assistindo aqui no podcast eu estou respondendo em meus stories do Instagram, então faça esse convite a você, venha também para é, venha se encontrar comigo nas redes sociais a fim de nós trocarmos ideias, né? opiniões, vivências. E nessa ideia de trocar vivências, essa ideia vai voltar aqui no, na, nesse episódio, certo? Então vamos lá. Falando sobre desaprender saxofone, onde eu quero chegar com isso? Como eu disse, às vezes nós experimentamos uma certa estagnação no desenvolvimento do instrumento. Uh, vamos caminhando, aprendendo coisas novas, técnicas novas, numa crescente, percebemos a nossa evolução enquanto instrumentistas, mas chega num determinado momento você percebe que não, não sente mais essa evolução, esse crescimento, o seu desenvolvimento através de novas técnicas, uh, novas posturas, né, novos repertórios. O que, que acontece? Pode ser que você atingiu um platô de desenvolvimento. Né? Isso às vezes acontece, por exemplo, na, na academia normal, da física, né? no exercício físico. Você desenvolve uma série de exercícios. Nos primeiros dias você fica todo dolorido. Né? Passado um mês que você está naquela mesma série de exercícios, você já não se sente tão dolorido pós-treino. Né? O teu corpo se acostuma com aquela prática. Então, é necessário de tempos em tempos, né, na, os profissionais de educação física aí me corrijam se eu estiver errado, mas se, que se reveja os protocolos de treinamento a fim de que o corpo continue sentindo a evolução da prática, né, da, 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 nas academias, dos exercícios físicos. E no saxofone não deixa de ser diferente. Talvez você está cercado, você já atingiu o máximo que determinada prática poderia lhe levar, certo? Ou talvez seja necessário você adquirir novas práticas, desaprender aquela forma da qual você já toca a fim de aprender novas, né? Seu corpo Musical voltar a sentir a dor do pós-treino, né? sentir a evolução, certo? Então é mais ou menos esta abordagem que nós vamos dar neste programa, tá bem? Então vamos começar com algumas crenças que você precisa desaprender. Cuidado ao ter a crença de que você já sabe de tudo, né? ou o que você já sabe já é suficiente. Né? Talvez esta seja uma primeira, uma primeira barreira que você tenha que desaprender a fim de que você continue crescendo. Muito lógico, muito óbvio. A partir do momento que eu me convenço que eu já sei de tudo, não tenho necessidade de procurar novas práticas, novas técnicas, certo? E isso por si só vai fazer com você com que você se estagne naquele ponto, com que você pare de evoluir. Se você não tem novas práticas, se você não tem novas técnicas, se você não tem novos repertórios, logo, você vai parar de se desenvolver, você vai estagnar. Independente do teu ponto, talvez você já seja um excelente instrumentista e para você, tudo bem parar naquele ponto. Então, tudo bem. Mas entenda que, quando você se acostuma, não vai atrás de novas técnicas, novas práticas, novos equipamentos, novos professores, novas ideias, você vai permanecer no mesmo lugar. Se você quer coisas novas, você tem que ir atrás de coisas novas. Se você quer um novo padrão de desenvolvimento, você tem que sair do seu lugar, você tem que sair da estagnação, você tem que sair da acomodação. Então, se você está buscando crescer, está sentindo que está parado, a primeira coisa que você precisa mudar é o pensamento quanto. Eu não sei de tudo ainda, eu preciso saber novas coisas. Sempre existem novas coisas, certo? E aí você pode me perguntar, pô, mas a teoria musical não mudou. Eu sei muito de teoria musical, o que de novo eu vou aprender? Certo? Aí eu resgato uma outra fala que eu já fiz é, no episódio sobre se eu preciso ou não de um professor. O que, que eu falo ali? Novos professores, mentores, instrutores, diferentes professores, instrutores, mentores, terão diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo conteúdo. E talvez seja essa a maior riqueza de ter outros professores, novos professores, novos instrutores. E talvez não necessariamente seja aquela educação formal de você pagar uma aula, ter uma aula com o professor. Às vezes o trocar ideia com outro colega saxofonista, com um profissional saxofonista, já seja suficiente para lhe abrir a visão quanto... Há um elemento do qual você já sabe. Talvez você já enxerga aquilo de uma forma e vem o teu colega e fala não, mas é, eu pratico dessa forma, eu executo desta maneira. Ah, como, como é que você entende a produção de um superagudo? Né? Talvez ele tenha uma postura diferente da tua, certo? Então, é, você quebrar também essa ideia de eu não preciso de outros professores, eu, eu já estou num nível legal de conhecimento. Então desaprender esse conceito seja algo interessante para que você continue a se, se desenvolver. Porque se você desaprender essa questão, já estou legal, não necessito fazer aulas, né, você não vai ter essa, essa vontade, esse intuito de buscar outras pessoas que talvez irão lhe trazer um um paradigma um, uma forma de visão completamente diferente a respeito do mesmo ponto né de uma mesma forma do, do mesmo conteúdo visto por um outro lado visto através de uma outra prática né? por exemplo eu em um dos episódios eu falei sobre a questão de uh, que certa vez eu ouvi de um professor meu que uh, existia uma história que o Michael Brecker fazia transcrições de solos de guitarra do Jimi Hendrix. Né? Independente de isso ser verdade ou não, né? mas o fato de você entender como um outro instrumento, no caso a guitarra, enxerga a prática musical ou faz determinada prática, por exemplo, ah, como uma guitarra, pratica escalas e você captar aquilo ali e trazer para o saxofone aquele tipo de prática que talvez tenha sido desenvolvido especificamente para guitarra, para o instrumento guitarra, a forma como ela, ele é construído e como ele é tocado, quando você traz essa coisa específica para o saxofone, você está ampliando a prática, a tua visão sobre o mesmo ponto, a prática de escalas certo Então, uma primeira sugestão, você é, é, esquecer como se pratica no saxofone a fim de tentar entender como se pratica a mesma coisa em outro instrumento. Como que é a prática de escala no saxofone? Esquece nesse momento. Vá pesquisar como o guitarrista pratica escala, como o pianista pratica escala. Então vá adiante, procure como outros instrumentos praticam escala. Seja uma guitarra, um violão, um saxofone, você vai esquecer, né? Então eu vou saber, vou procurar saber como outros instrumentos fazem aquela mesma prática de estudo que eu faço no saxofone, certo? Inclusive, por exemplo, você tentar entender como um baterista estuda, pra, faz a leitura rítmica dele, trazer isso para o saxofone, né, um cello, etc. Né? Então é só uma forma de lhe dizer como proceder né, a fim de esquecer a prática do saxofone, né, a fim de ampliar os teus horizontes quanto a mesma. Certo? Ah, então é, esqueça a, a questão de que você já atingiu um limite né, que não há nada para aprender, esqueça a questão de que você não precisa de um professor, porque você já tem um nível legal no instrumento. Né? De repente, pode ser que o seu professor já atingiu o limite dele. Né? Então você não está aprendendo coisas novas, porque mesmo tendo um professor, este professor já atingiu um limite. Né? E não é problema, cada um de nós temos práticas específicas, sonoridades específicas, não é? Por exemplo, me perguntaram nessa semana ali via e eu respondi nos stories do, Instra, do Instagram se a boquilha do professor Ivan Meyer era uma boa boquilha. Certo? O que, que eu respondi? Eu, Otávio, não tenho uma boa experiência com elas. Porque é uma boquilha ruim de forma alguma. O professor Ivan Meyer, por exemplo, ele desenvolve um projeto muito específico. Né? Então, por exemplo, ele recomenda uh, a, 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 a confecção da boquilha dele certo? com palhetas FibraCell. Então, ele não só uh, ele tem um projeto específico de boquilha, como inclusive esse projeto é desenvolvido para uma palheta específica FibraCell. Ele recomenda, minhas boquilhas funcionam muito bem com palheta FibraCell. Eu tenho um aluno de saxofone que ele foi lá, comprou a boquilha, seguiu todas as orientações do professor Ivan Meia, está extremamente satisfeito com a sua boquilha e realmente ele está com um som muito bom no saxofone. Ou seja, ele alcançou os seus objetivos. E por que, que eu não tive uma experiência interessante? Por quê? A minha busca por sonoridade no instrumento tipo de sonoridade que eu busco né, é um trabalho diferente do que o professor Ivan Meyer faz na produção de boquilhas dele. E por isso, eu não tive uma experiência boa e não me interessei em adquirir uma boquilha, até porque as boquilhas que eu experimentei nenhuma eu comprei. Eram boquilhas de outras pessoas. E... Por sua vez, o professor Ivan Meyer faz um projeto muito específico e individual das boquilhas. Você entra em contato com ele, ele faz todo um questionário com você a fim de que você obtenha um bom resultado, certo? Então, voltando à questão do professor, de repente o teu professor não é que ele possui um problema, mas dentro da especificidade de linha a qual ele desenvolve no saxofone, ele atingiu um limite que é diferente dos teus objetivos. Logo, você vai estagnar na tua evolução por causa disso. Talvez seja a hora de procurar um outro professor, não porque o teu professor não seja qualificado, certo? Mas porque uh, o, a linha de desenvolvimento dele se, de, uh, se distanciou da sua. Né? Então você está numa outra linha de desenvolvimento que exigirá outras práticas, outras abordagens que outros professores podem lhe passar. Né? Então, desaprenda a ficar com um único professor. Aprenda que outras práticas e outros professores podem voltar a lhe colocar nesse trilho do desenvolvimento que você estava acostumado. Né? Essa curva de ascensão, de evolução. Outra coisa que você precisa desaprender é a questão do instrumento já ser suficiente, não preciso aprender mais, não preciso mais trocar de instrumento, ou trocar de boquilha, ou trocar de palheta, não se limite, tá? Por diversas vezes é, eu estava estagnado na minha evolução e quando de repente eu experimentei a um outro instrumento, ou até mesmo adquiri um outro instrumento, só então eu fui perceber o quanto o meu equipamento naquele instante me limitava. Então, ao simplesmente tocar um instrumento diferente, eu percebi, nossa, agora eu consigo fazer essa técnica com facilidade a qual eu não conseguia. Ou, agora eu faço esse timbre que há muito tempo eu buscava e não conseguia. Então, é, esqueça. Né? desaprenda a ideia de que o meu instrumento já é suficiente e eu não preciso de outro, certo? E não necessariamente você precise de um instrumento melhor, talvez um outro modelo. Né? Ah, eu gosto muito do meu saxofone, eu já tenho um saxofone profissional. Né? Ou, ainda que você não tenha esse objetivo de ter um saxofone de linha profissional, mas você está muito satisfeito com o seu saxofone. Né? Mas às vezes esse pensamento de que o meu instrumento já é o melhor, eu não preciso de nenhum outro, vai te limitar a crescer, a continuar crescendo. De repente, sim, o teu equipamento está te limitando a alcançar alguns objetivos e você não percebe. Da mesma forma que eu disse que às vezes o teu professor, não por problema dele, mas por ele ter uma linha mais específica, está lhe afastando ou estagnou o teu crescimento porque o teu caminho, os teus objetivos te distanciaram, do caminho da linha, da linha que teu professor segue, o equipamento é a mesma coisa, né? Por exemplo, temos diversos tipos de boquilha, diversos tipos de palheta né? E até de instrumento, por exemplo. Ah, eu estou numa busca constante de é, por crescimento técnico, mecânico. Eu quero ser mais veloz, mas de repente você vai observar o teu saxofone seu saxofone ele é muito antigo. E ele tem um sistema mecânico muito antigo, ou seja, esse sistema muito antigo talvez não privilegie a mecânica, porque ele foi feito numa época onde o estudo da ergonomia, por exemplo, não estava no estágio atual, certo? Então aquela, aquele projeto físico das chaves, do posicionamento das chaves, ele não proporciona o teu desenvolvimento técnico, mecânico, agilidade. Então você está, apesar de gostar do seu saxofone, talvez ele, se o teu objetivo é crescer mecanicamente, tocar mais rápido, ele pode estar lhe oferecendo algum tipo de barreira. Então é importante você desaprender a ideia de que o teu saxofone é excelente, ponto e acabou. Se ele é e você está totalmente satisfeito, ótimo, mas... Não ache que isso é condição com a boca. Não, existem outros saxofones, inclusive, de mesma categoria. Não estou dizendo que você tem que comprar um saxofone de uma categoria superior. De repente, você pegar dois modelos diferentes, de marcas diferentes, de uma mesma categoria, você já vai perceber. Opa, aqui eu consigo fazer naquele que eu não fazia. E isso privilegia os meus objetivos. Então, aquele saxofone, apesar de ser bom... Ele tem certas características dele, certas características específicas que são diferentes da minha, daquilo que eu estou buscando. Eu sempre dou esse exemplo. Eu tive esse aqui, é um Super Action da Selmer. Eu sempre tive o objetivo de adquirir o Selmer por causa da sonoridade. Então eu começava a prestar atenção nos instrumentistas que eu gostava. E eu começava a observar, e eles tocavam Selmer. E eu comecei a prestar atenção em outras, outros instrumentistas também, topo de linha, profissionais, que não tocavam Selmer e analisar as diferenças sonoras entre os instrumentos. E eu consegui observar algo sonoro específico do projeto da Selmer, então meu objetivo era adquirir. Antes de ter esse saxofone, eu tive um Yamaha 62, instrumento também de linha profissional, da época que... a o 62 era o melhor instrumento da Yamaha, da época que não existia ainda a linha Custom, certo? Instrumento espetacular, mecanicamente impecável, leve, muito ágil. Contudo, eu nunca me satisfiz com o timbre dele. porque era um timbre ruim? Não, simplesmente o meu objetivo era o timbre que eu observava nos saxofones da Selmer. Então eu não estou dizendo que este é melhor que aquele, mas simplesmente que este atende mais os meus objetivos do que aquele. E eu comprei o Yamaha sabendo disso, comprei ele como um passo por ele ser um pouco mais barato, né? mesmo sendo um instrumento de mesma categoria, sendo um instrumento profissional. Comprei porque ele sabia que ele teria uma função de mercado para eu chegar nesse aqui, que era o meu objetivo final certo? Então esqueça, né? desaprenda a, o conceito de que você já tem o melhor saxofone, a melhor boquilha, a melhor palheta. Né? Experimente, né? tente novas possibilidades, né? pegue um instrumento de um colega e não no, no, parar com essa ideia de, ah, eu quero ver se o meu é melhor que o dele, não. A questão é observar ser Aquele instrumento atende melhor aos seus objetivos enquanto instrumentista, certo? Às vezes você está se limitando na sua caminhada por algumas crenças, né? algumas coisas que você colocaram na sua cabeça, certo? Pois bem, seguindo, falamos então de algumas crenças quanto ao seu nível de conhecimento, falamos de algumas crenças quanto... A ter professores ou não, ou novos professores. Falamos sobre algumas crenças a respeito de equipamento que você pode estender não a só a saxofone, mas tal qual a boquilhas e palhetas, certo? E agora vamos seguir um pouco mais para o instrumento, né? Então, como eu devo desaprender a tocar saxofone? Tá. Algumas desaprenda algumas práticas tuas. Como assim? É, e é isso que nós vamos abordar. Como assim desaprender algumas práticas? Uh, se você ouvir alguns episódios anteriores, especificamente o que eu falo dos, modo dos modos gregos, eu digo que o nosso ouvido está impregnado de escala maior. Certo? Uh, assim como nosso ouvido está impregnado de tempo 1. Um. Então, a gente vai um, dois, três, quatro, um, dois. A gente tem essa coisa do tempo um, da nota forte no tempo um, muito impregnada na nossa prática. Tá? Tal qual a, a, a essas coisas, né? essa, essa coisa que está marcada, então, o desaprender, você pode começar a, a desaprender a, aos compassos, 2 por 4, 4 por 4, que é muito forte. Então, você pode dar uma ênfase na prática de compassos ímpares. Então, desaprenda somente tocar em compassos pares. Né? Então, dê valor à prática em compassos ímpares. Então, essa é uma primeira sugestão do que desaprender. Né? Então, como assim é, desaprender é, é, compassos pares e como eu vou fazer isso? Por exemplo, eu vou pegar um... Um, uma, um dedilhado simples aqui de escala, só que eu vou fazer ela em grupo em grupos de cinco notas. Né? Então ó, eu vou começar grau por grau da escala e vou fazer cinco notas a partir desse grau. Estou fazendo grupos de cinco notas do Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, eu peguei um exercício simples de escala e a partir de cada grau da escala eu faço as cinco notas subsequentes. Ou seja, eu estou dando ênfase à prática. De cinco notas. Porque geralmente a gente pratica. Ou a nota em, em sequência. Em compassos de quatro notas. Por exemplo. Com certeza muito de vocês já fez isso aqui. Ou seja. Eu encaixei em um compasso de quatro notas. Uma oitava da escala. E pra, pra, para que ela fique. Perfeitamente encaixada. Eu fui até a nona. Porque se eu fosse só até ao Dó, ia acabar antes. Então, ó. Da, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, né? Pararara, pararara, tararira, pararira, pá. Certo? Para encaixar certinho, porque a gente tem impregnado no nosso ouvido, na nossa prática, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Então, os exercícios, as práticas musicais que nós fazemos, os repertórios, eles ficam o tempo todo tentando se encaixar em tempo par. Eu dou exemplo também da, em um dos episódios, da primeira vez que eu. É, eu fui participar de um ensaio de uma Big Band, onde eles tocavam Take Five. E no momento do improviso, um dos instrumentistas vieram para mim e disseram assim, olha, quando você for improvisar, esse compasso é em cinco tempos, então para você não ter problema de errar... Prati é, pensa que você está em 3 e 2, então você conta 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Por quê? A valsa, apesar de ser um compasso ímpar, a gente está falando assim, se liberte do compasso par e a valsa é um compasso ímpar, tudo bem. Mas a gente tem ela já bastante praticada. Então às vezes era mais fácil ouvir 3 e 2 do que ouvir, o 5, e criar compassos em tá vendo? Então, essa é uma coisa que você tem que desaprender a criar atalhos, não aprenda o conteúdo, não né? desaprenda esses atalhos, essas coisas. Tá? Então, esse era um exemplo para facilitar. E o que eu percebi é que as pessoas, ao improvisarem, elas improvisavam em 13 e 2, as frases eram em 13 e 2 e não em 5. Né? Então, não está tá se sentindo limitado? Uh, crie práticas em compassos ímpares, desaprenda os compassos pares, desaprenda somente tocar em compassos pares. Né? Então, dei um exemplo muito simples aqui de frases de cinco notas de exercício de escala. Você pode adaptar a mesma coisa com arpejos, você pode fazer tônica, terça, quinta, sétima, nona. Então, arpejos com 5 notas. Aí você troca o arpejo. 5 notas. Pode expandir para 7, para. Como você quiser. Use a criatividade. Mas esqueça. Esqueça da prática. Desaprenda a prática somente do compasso par, do 4 ou do 2. Tá bem? E eu falei que a gente tem muito forte o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, né? Então, o atacar no 1. Um. Desaprenda a atacar no 1. Um. Faça exercícios atacando no 2, atacando no 3, né? Saia do 1, um. ataque no contratempo, tá? Desaprenda, então, a sua mente atacar no 1. Um. Você vai perceber que suas frases musicais ficam muito mais musicais ficam menos robóticas, né? Então, por exemplo, eu vou digitar escala aleatoriamente. Não acentuei nada, certo? Agora eu vou Imaginar uma acentuação de um tamborim. Então. Ta, 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 ta. Pap, pap, papo. Cap, cap, capo. Cará, tu. Papo, pap papo. Papo, papo, para. Então já mudou, antes eu estava praticando, ou acentuação no 1, agora eu estou imaginando um tamborim, certo? Então desaprenda a acentuar no 1, acentue em outros tempos, não vou dar um tempo específico, aqui eu usei o exemplo do tamborim, mas fique livre para pensar acentuações. Pegue aquele exercício de escala que você já executa e troque as acentuações. Tá? Pegue uma música e troque como forma de exercício. Não precisa se preocupar nesse momento. Ah, mas eu não vou tocar a música dessa maneira que fica esquisita. Sem problemas. A ideia é praticar um exercício. Não desenvolver já nesse momento uma nova performance, uma nova forma de tocar certo? Então esqueça, desaprenda a acentuar na cabeça do tempo, no um certo? Re -re coloque novas práticas em as na questão da acentuação a fim de desenvolver a tua execução, a tua performance musical, certo? E eu falei de acentuar no um eu vou falar uma outra prática que nós temos, não necessariamente no instrumento, mas que influencia bastante, bater o pé, né? Tô batendo o pezinho aqui no chão, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Inverte. bata o pé. Então, ao invés de bater no um e no três, bata no dois e no quatro. Ou, se você bate no um, comece a bater só no dois. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, vou bater no 2 e no 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então eu coloquei uma acentuação aqui, uma batidinha de pé. Parece bobagem, tá? Mas pegue um exercício, uma música e toque a primeira, a primeira vez batendo o pé no 1. Um. 1, um. aí troque. Na segunda vez que você for executar, Comece a bater o pé no 2, ou no 3, ou no 4, que não seja no 1. Um, você vai ver que já vai gerar um problemão na tua cabeça, tá? E ainda falando do pé, se você é destro e bate a perna direita, experimente bater a perna esquerda. Você vai ver que vai gerar um outro problema na tua cabeça, certo? E aí, por exemplo, violão violão você encontra pessoas que tocam ele do lado inverso então ah ele é canhoto então ele vira o violão por outro lado inverte as cordas alguns nem invertem as cordas e tocam do outro lado quando a gente vai para o piano, não existe piano para canhotos. Pelo menos eu nunca vi, né? E se existe, é um negócio muito restrito, porque na loja você não encontra um piano com o mecanismo todo invertido. Claro, é possível de se fazer. Estou dizendo que eu nunca vi quanto mais vê para vender. Saxofone, também. Eu nunca vi saxofone para canhoto. Eu conheço esse modelo de saxofone. Tá? então não conheço nenhuma marca que inverte né? então coloca a mão esquerda embaixo e a mão direita em cima isso eu nunca vi também então o que, que eu quero dizer você independente de ser destro ou canhoto você toca o saxofone da mesma maneira né? e inverter a forma como você bate o pé se você bate o direito e você bateu o esquerdo você vai ver que vai dar um nó então tá vendo que é uma coisinha tão simples mas dá um, um é quase um trava-língua musical, digamos assim, tá? Então experimente, esqueça, né? desaprenda a bater o pé no um, desaprenda a bater o teu pé, é, digamos assim, o teu, esqueci o termo específico, mas se você é destro, inverta, né? desaprenda a bater o pé direito e bate o esquerdo, se você bate esquerdo, desaprenda a bater o esquerdo e bate o direito, você já vai ver que é complicado e isso vai trazer transformações para você, vai ampliar a forma que você toca, tá? E um professor me disse, não sei, porque eu não fui pesquisar, vou confiar na palavra dele. Na época da faculdade ele era trompetista, e ele disse que essa, na escola de Boston, que é a escola do Winton Marsalis, trompetista, eles fazem essa prática por quê? Ao você trocar o pé direito pelo esquerdo, esquerdo pelo direito, você passa o direito, se você é destro, o direito é teu lado racional e o esquerdo passional. Então se você troca o teu pé, lembrei, pé dominante, né? Se você troca o teu pé, começa a bater não o teu pé dominante, isso vai estimular o teu lado passional, teu lado criativo na prática. Se é verdade, não sei. Eu sei que eu inverti por vezes... Realmente fiz essa inversão e senti, né? Tal qual existe aquela polêmica a respeito dos ressonadores no saxofone, será que funciona, será que não funciona? A verdade é que muita gente funcionando ou não se sente bem e acaba tocando melhor por isso, né? Será que o pé funciona a trocar? Vai dar um nó na tua cabeça. Vai te trazer sim desenvolvimento na questão de coordenação motora. Porque você está batendo o teu pé não dominante. Isso vai, trazer um, vai te trazer um desenvolvimento motor ao qual você não tinha. Seria, seria tal qual. Eu escrevo com a mão direita. Vou começar a praticar escrevendo com a mão esquerda. Então isso vai te dar um desenvolvimento na área da coordenação motora. Eu converse com o baterista. O baterista ele tem que ter interdependência entre os membros. Enquanto um membro está marcando um tempo, o outro está fazendo uma tercina, um movimento completamente diferente, o pé, tá no, o pé do bumbo está no lugar, o pé do chimbal está no outro. Então ele precisa ter interdependência de uma mão não depender da outra, nem mesmo do pé, para fazer determinado movimento. Tá? Então desaprender a bater o teu pé dominante Vai te trazer, no mínimo, desenvolvimento na área da coordenação motora. Certo? Outra coisa. Vamos falar agora... Eu fa fiz um desenho desenhozinho de escala. A gente tem muito na cabeça de sempre valorizar a tonalidade. né? Então, quando eu vou estudar modos, por exemplo, eu vou fazer... Ou seja, grau por grau através da escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então passando modo por modo. Você ao invés de estudar dessa maneira, desaprenda a estudar dessa maneira. Você pode começar a valorizar a nota de partida. Então eu vou sempre partir do Dó agora. Então, eu vou me obrigar a enxergar o Dó como primeiro grau de uma escala, segundo grau de outra, terceiro de outra, quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso já vai mudar a forma como eu pratico a escala. Ao invés de privilegiar a sonoridade do Dó maior, né? então, a sonoridade do Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si, Dó, Ré a Ré com as mesmas notas, Mi a Mi com as mesmas notas, Fá a Fá com as mesmas notas de Dó maior. Agora eu vou sempre ir de Dó a Dó, mas passando, sempre iniciando pelo Dó, entendendo o Dó como tônica, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Ou seja, eu vou sempre partir da mesma nota e a sonoridade agora se troca. Tá? Então, eu fiz Dó a Dó, Dó maior. Eu fiz Dó como segundo grau. Dó é segundo grau da escala de Si bemol. Então, eu fui de Dó a Dó com as notas da escala de Si bemol. Dó, terceiro grau da escala de Lá bemol maior. Então, fui de Dó a Dó com a sonoridade de Lá bemol maior. Dó, como quarto grau, de Sol maior. Então, Dó a Dó com as notas da escala de Sol maior. Dó, quinto grau. Da escala de Fá, Dó Dó com as notas de Fá. Sexto, Mi bemol, de mi, com as notas de Mi bemol. Sétimo, Ré bemol, com as notas de Ré bemol. Certo? Então, sempre partindo do Dó, imaginando ele como primeiro, como segundo, como terceiro, como quarto grau. Então, as sonoridades vão trocando. Aqui, no caso, eu foquei na sonoridade da escala maior. Em determinado momento, eu posso falar, eu vou estudar a menor natural, a menor harmônica, a menor melódica. Né? e fazer esse mesmo processo. O mesmo você pode aplicar também para arpejos. Então, 1, 3, 5, 7. Dó como 1. Um, dó como terça. Dó como quinta. Dó como sétima. Se eu vou estudar acordes maiores, como eu vou dar o um exemplo aqui, então eu vou fazer 1, um, terça, quinta, sétima. Então, 1, um, terça maior, quinta justa, sétima maior. Então, Dó como tônica, do, mi, sol, si, dó como terça maior, terça maior de lá bemol com sétima maior, então do, mi, sol, lá bemol, dó como quinta justa de fá maior, então dó, mi, fá, lá, né? e dó como sétima maior de ré bemol, dó, ré bemol, fá, lá bemol. Percebe-se que as sonoridades, vão se tro... vai havendo uma troca dessas sonoridades, apesar de eu sempre iniciar pelo Dó. Né? Que Geralmente a gente faz aquela prática. Dó, Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si, Dó. Sol, Si, Dó, Mi. Si, Dó, Mi, Sol. Ou seja, cada grau do acorde de Dó maior com sétima maior. Né? Mas eu posso estudar arpejo de forma diferente, dessa maneira. Sempre partindo do Dó, imaginando este Dó. Como tônica, como terça, como quinta, como sétima. Se for um acorde maior com sétima menor, então dó como tônica, dó como terça menor, dó como quinta justa, dó como sétima menor. E assim por diante, com os diferentes arpejos. Né? Então desaprenda ah, as formas tradicionais de você tocar escalas, de você tocar arpejo. certo? Desaprenda das formas tradicionais de você acentuar no 1, 2, 3, 4 acentue, faça a mesma prática que você já faz de escalas e outras coisas e desloque essa acentuação, crie acentuações de diferentes né? desaprenda a bater o pé no 1 um, né? tente bater no 2, no 3 ou no 4, mas não bata no 1 um. desaprenda a bater o teu pé dominante, se você é destro passe a bater o pé esquerdo né? Tá vendo? Então, são... esse é o desaprender. É você pegar aquelas práticas que já estão enraizadas em você e fazer outras. Desaprenda a tua embocadura. Né? Experimente outras técnicas de embocadura. Né? Desaprenda a soprar no mesmo ponto da boquila. Experimente avançar ou vir mais para a ponta. Desaprenda e testa a sonoridade o máximo que vai acontecer é você conhecer novas sonoridades. Desaprenda a usar a mesma boquilha, desaprenda a usar a mesma palheta, experimente, coloque outra, descubra essas novas sonoridades, tenha essa curiosidade. Né? Então o desaprender que eu estou falando, que é o título desse episódio, traz isso, desaprenda aquilo que está enraizado, essas práticas que você tem feito há tanto tempo, por vezes sem refletir. Né? Desaprenda a ter um único professor, talvez você não queira abrir mão do teu atual professor, mas você pode pegar e fazer aula com outro, com dois, ou esporadicamente, se você mantém um, esporadicamente faça aula com outros professores a fim de visualizar talvez o mesmo conteúdo de uma forma diferente, né? desaprenda a tocar num único saxofone, desaprenda a ouvir as mesmas coisas, né? vá ouvir coisas novas. E, isso não se... e tudo isso que eu estou te dizendo não significa substituir a tua prática atual. Né? Mas, como nós dissemos, você pode estar estagnado, você pode não estar percebendo mais uma evolução no desenvolvimento enquanto saxofonista. Né? Então talvez este é o momento de você desaprender essas coisas. Desaprenda a ouvir o que você está sempre ouvindo. Ouça coisas até que você não aprecie tanto. Né? Mas isto também é uma forma de você analisar e observar aqueles elementos que você não gosta e você não quer trazer no saxofone. Talvez este o desaprender a ouvir o que você ouve, né, estar acostumado, seja... Vai, inclusive, reforçar essa tua audição. Pô, eu ouço aquelas coisas porque realmente isso tem tal coisa que eu não gosto, tal coisa que eu não gostei. Ou, ainda que você ouça algo como forma de exercício que você não tem tanto deleite, tanto prazer, mas vai lhe permitir perceber práticas ou sonoridades da qual você não tem. Né? Por exemplo, uh, eu falei uh, já em alguns episódios quanto à prática da transcrição, transcrever solos. Né? Inclusive que o Michael Brecker, como eu já disse nesse episódio, transcrevia uh, solos do Jimi Hendrix. Talvez você transcrever solos dos quais não seja de um saxofonista que você aprecie tanto ou do estilo que você está acostumado, vai te trazer novas técnicas, novas sonoridades, novas práticas que vão acabar por aprimorar o teu desenvolvimento. Então desaprenda a ouvir as mesmas coisas. Se desafie a ouvir coisas novas. Desaprenda a transcrever as mesmas coisas, os mesmos estilos, os mesmos músicos. Se desafie a transcrever outros músicos. Certo? Uh, então, esse desaprender vem, vem no sentido de se desapegue das tuas práticas profissionais, eh, profissionais não, das suas práticas uh, rotineiras, constantes como únicas. Desaprenda elas. Né? E faça é, talvez essas mesmas práticas através de uma nova abordagem. É este o meu desafio para você. Desaprenda a ficar no mesmo lugar, saia da zona de conforto, ouse a não fazer o que todo mundo faz e o que todo mundo diz que é certo fazer, né? desaprenda, né? adquira uma palheta diferente, adquira uma boquilha diferente, né? uh, estude um, est um estilo musical diferente. Estude uma técnica diferente, como eu falei, estude uma outra forma de, de, de embocadura, desaprenda a sua, certo? O máximo que vai acontecer é você perceber, nossa, realmente essa técnica que eu estou que eu fazendo aqui não me serve, vou voltar para a minha técnica tradicional, certo? Mas você inclusive vai entender como funciona essa nova técnica, como ela é feita, o que ela favorece, o que ela não favorece, talvez num determinado momento você queira aquela sonoridade dessa técnica que você está praticando e você traz para aquele momento específico. Certo? Então este foi o meu desaprender para você. Então desaprenda o saxofone. Ouse desaprender. Ouse se libertar das suas práticas tradicionais, das suas rotinas, dos teus exercícios, da forma como você executa. Certo? Este foi o saxofonese tentando fazer com que você desaprenda a tocar saxofone. Eu sou o Otávio Levedovi, agradeço aqui a você que assistiu a esse episódio, a você que está ouvindo o episódio. Mais uma vez, faça um convite, venha para o Instagram e procure ali. Durante a semana, o pessoal está me enviando suas questões, seus comentários, né, suas sugestões, suas críticas e a gente cria um diálogo bacana. Ali, tá certo? Ficamos por aqui então e um forte abraço.